0: 身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友们，今天故事的主角是一名吉林的大学教师，为人正直的他却被非法关进看守所三次，非法判刑四年，在看守所里。他经历了三次特殊的巧遇，在监狱里，他改变了监狱要完成的任务以及凶狠的队长。让我们来听听他的奇遇。作为一名大学教师，我一生为人正直，我从未想过自己有一天竟然会被关进牢房。1999年，我去北京为法轮功上访，却也因此被以非法方式关进长春的某个看守所里，那是我平生第一次进看守所。一走进看守所。一股阴森森的凉气向我袭来，狱警带我往里走，沿路我经过了几十个冰冷的监舍，想起以前听说过，被关进看守所里的人会遭到先进来的人毒打，想到这我心里不免有些害怕。走着走着，狱警停在了一个监舍前，让我进去。一进监舍。感到好多眼睛都在盯着我，气氛很压抑，很紧张。这时，突然有个声音问道：“你叫什么名字？”我告诉了对方我的名字。对方又问道：“你老家在哪里？”我说：“是某县某镇。”接着，那个人突然说：“那你还得管我叫二舅呢。”我看站在我面前的是一个陌生男子，就说：“我不认识你，怎么管你叫二舅呢？”他说：“你妈妈有个姑姑，三十多年前从老家搬到长春的，你知道吗？”我说：“知道，我妈妈经常说起他。”他说：“我就是他的儿子，排行老二，所以你得管我叫二舅。”你妈妈以前去我家时说起过你，所以我知道你。也说过你们都练法轮功。我母亲确实有这个亲戚，母亲和他们之间还有联系。但对眼前这个二舅，我只是知道他的姓名。三十多年来，我们从没有见过面。没想到在这个特殊的时期，这个特殊的地方，我们竟然碰面了。他是因为打架搞黑社会被关进来的，他还是这个监舍的牢头。其他犯人一听牢头是我的亲戚，马上都过来溜须拍马，给了我很大的关照。我这个从未见过面的亲戚，竟然是在这个地方和我偶遇了，这是我第一次被非法关进看守所的巧遇。时隔一年。我因为再次进京伸张练法轮功的合法权利，又被非法关进了同一个看守所，只是换了一个监舍。我想这一次恐怕不会像上一次那么幸运，遇到亲戚当牢头了。当我被推进牢房时，里面的一个人高喊：“某某，你又进来了！”我一看，原来是去年和我关在同一个监舍的犯人。现在他转到这里来当了牢头，他是一个很有正义感的人。他曾说：“我一看中共这么打压法轮功，就知道法轮功肯定是好的，不然不会有这么多的人学。以后我也学练法轮功。”后来，这位老大还真开始学练动作了，并且他对非法关押在这里的法轮功弟子都非常照顾。这一次，我依然没有吃到什么大的苦头。第三次进看守所，是我在外省发放法轮功真相光盘，被关进外地看守所。没过几天，里面的一个狱警问我说：“你认识阿荣吗？他给你存了一千块钱。”阿荣是我在这个地区唯一的朋友，我很奇怪，就问狱警：“你怎么认识我的朋友？”这个狱警说：“他是我小舅子。”没想到我在这里唯一的一个朋友会是这狱警的亲戚，于是我就给这个狱警讲了法轮功的真实情况。从那以后，这个狱警对我非常照顾。我三次被非法关进看守所，但是三次都非常巧妙的偶遇亲戚或熟人。你说这种巧合真的只是偶然吗？这是几乎不可能发生的奇迹啊！如果你还是觉得这只是偶然，那么，请你再听听我下面的遭遇。曾经，我所在的监室里有一个因贩毒被抓进来的人，他得了一种病，肚子非常大，胀得鼓鼓的，随时都会有生命危险。于是我就告诉他：“法轮大法是佛法，诚心念法轮大法好，真善人好，你的病就会好。”他听了我的话，念了一个星期，这犯人的肚子就消下去了。所长和教导员知道这件事之后，都觉得大法很神奇。这个毒贩还有个同案的人，被关在另一个监室里，因为长期被关押。这毒贩得了风湿性心脏病，看守所里的医生治不好，于是所长让教导员把这个同案犯也转到我这间监室。所长说：“让他也学法轮功吧，只要人别死在这里，我们就没责任了。”一会儿，两个犯人就把那个有风湿性心脏病的人架了进来。于是我也教这人念法轮大法好，真善人好。我告诉他，心要诚，要真心诚意的相信，否则无效。这同案的犯人，他刚念了一个多小时，就不用人搀扶了，自己能走路了。他激动的一边走一边高举着双手，大喊：“法伦大法好，真善人好。”看守所的所长、教导员目睹了这个过程。教导员感慨地说：“原来法轮功真的这么好啊！电视里那些全是骗人的。等我退休以后也练法轮功。”因为这些事，狱警和犯人们都看到了法轮大法的神奇，很多人都打抱不平，说：“练法轮功的人这么好，却被非法关押，真是太不公平了。”从此以后，我被允许随意走动。我经常在院子里给大家讲许多关于法轮功的事。后来我被关进监狱里，有一次上面要求监狱搞诽谤法轮大法的展览，我去找队长，告诉他不要跟着中共诽谤法轮功，会遭报应的。队长说没办法，是上面给的任务，我只能这样去做。我想起妻子以前寄给我的一份资料，于是我赶紧用毛笔在一张大白纸上写了：“中共中央办公厅、国务院办公厅、公安部公通字2000年39号文件明确公布的14个邪教如下，其中根本没有法轮功。法轮功是佛法修炼，请监狱领导与该文件保持一致，停止污蔑诽谤法轮功。”第二天，我把这个39号文件及我的声明贴在了监狱的宣传栏上，队里所有的在押人员都看明白了这个瞎折腾的展览，因此也进行不下去了，只好灰溜溜的撤下了。展览撤下来的第二天，队长就没来上班了，一个多月后，队长才来。队长到监狱后，把我叫到他的办公室。他说：“我病得快要死了，在医院里，我第一个想到的就是你呀、啊。”医生说我阴气太重。队长非常纳闷，他问我：“我身体这么壮，什么是阴气太重啊？”我说：“你谤佛谤法，罪业太重，招来了邪灵。邪灵不就是很重的阴气吗？”我也告诉队长要诚心改过。然后要经常念法轮大法好，真善人好。队长听明白了，给我拿水果，端茶倒水，认真的说：“真善人肯定没错。”这件事之后，我感到这些警察受到中共的毒害太深了，只有讲清楚共产党的本质，才能唤醒他们。于是我着手写了一封信。我从马克思加入撒旦教写到共产党在中国犯下的种种罪行，希望能帮助他们认清中共十恶俱全的本质。几天后，队里找我谈话，我就拿着写好的稿子去了队部。屋里有很多狱警，还要给我录像，我心里想，录吧，希望更多的人清醒过来。我稳了一下心。排除一切害怕被迫害的念头，开始读我写的稿子。我在读的时候，警察们都在默默的听着。读完之后，我让狱警把信件交给监狱长，狱警让我回监舍等消息。过了两天，另一个队长要找我谈话，据说这个队长打人特别狠，我不知道他找我会发生什么事。到了这个队长的办公室门口，我听到这个队长在电话里说：“太嚣张了，把他扣起来。”我心里一惊，但是我很快镇定下来。队长打完电话后看到了我，他却乐呵呵的招呼我进去。他一边给我倒茶，一边告诉我：“有一个犯人顶撞领导，太嚣张了，我让人把他扣起来了。”听了这话，我心这才放松了下来。他紧接着对我说：“你不是犯人，我今天也不是警察，我们就是朋友，在一起好好聊聊。我虽然不懂法轮功，但是真善人肯定没错。”那天，我也给他讲了很多法轮功的事。听众朋友，听完故事之后，您觉得这位大学教师他在看守所的三次巧合是一种偶然，还是一种奇迹呢？如果是奇迹的话，这奇迹又是为何会发生呢？当有一天，万一您需要奇迹时，希望您会想起这个故事来。好，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听。